0: Hallo Menschen und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts Ohne Sinnverstand. Mein Name ist David Grasshoff und wie vorgewoche angekündigt, ist diese Woche völlig unspektakulär an mir vorbeigelaufen und ich habe nichts zu erzählen. Deswegen war es das von mir. Vielen Dank fürs Zuhören. Habt eine schöne Woche. Bis dann. Ciao. Nein, Spaß. Irgendwie kriege ich so vier Minuten bestimmt voll. Leider, es war tatsächlich so, dass diese Woche nicht so wirklich viel los war. Ich ähm, ja, habe äh, gearbeitet, habe meinen Lebensunterhalt verdient. Und sonst habe ich nicht viel gemacht. Also wir haben gestern Abend zu Halloween einen Livestream gemacht. (lacht) Davon kann ich ein bisschen erzählen. Ich hatte mir vorgenommen, äh, ja, mit dem Kollegen Fabian Maurischat und äh, dem André ein kleines, äh, ja, Kids-on-Bike-Abenteuer zu spielen und das live in diesem Internet zu streamen. Und wer mich kennt, weiß, ich bin ja so ein, so ein Technik-Nerd und ich hatte ja mehrere Möglichkeiten, das zu machen. Also ich habe hier verschiedene Kondensatormikrofone ich habe ein dynamisches Mikrofon, das ist das, wo ich jetzt gerade hier, hier reinspreche. Ich habe aber auch Zum Beispiel noch so ein Q2N, das ist von Zoom, das ist eigentlich eine Kamera, aber das hat auch ein richtig gutes Mikro drin, weil das ist halt eigentlich so ein ein, ein Musikerteil, das ist eigentlich auch glaube ich das teuerste Gerät, was ich hier in meinem kleinen Studio habe, das kostet über 200 Euro oder kostete damals über 200 Euro und die Zoom-Mikros haben einfach eine hervorragende Qualität und da habe ich gestern so ein bisschen rum experimentiert und habe mehrere Sachen gemerkt, zum einen, mein Rechner ist einfach zu alt. Also äh, ich habe ja diese Kamera, also diese Q2N von Zoom habe ich erstmal angeschlossen. Da war einfach die Datenmenge viel zu groß. Damit kommt halt einfach der Rechner nicht klar, das dann auch live zu streamen. Und äh, bin dann auf die normale HD-Kamera von meinem Sohn zurückgegriffen auf seine Kamera, was dann ganz gut funktioniert hat. Und ja, letztlich der ganze Aufbau, den ich da aufgebufft habe, habe ich hinterher wieder abgebaut, weil ich mir dachte, okay, du brauchst keinen Mischpult, du brauchst keine zwei äh, Kondensatormikrofone, sondern du guckst, dass du das jetzt mal so simpel wie möglich machst und so effektiv wie möglich und es hat tatsächlich ganz gut geklappt also ich hatte meine meine webcam also die hd webcam von meinem sohn hatte ich dran und dann hatte ich ähm, das q2n als usb mikrofon einfach Mitte, auf der Mitte des tisches stehen ähm, ist natürlich dann hinterher ein bisschen frickelarbeit weil natürlich nicht alle gleich laut sind ähm, du hast ja keine Möglichkeit also wirklich einzeln zu, zu äh, das, das irgendwie zu regeln das heißt wenn du dann live streamst, dann kann es das sein dass ich halt ein bisschen leiser bin. Das heißt, versuche das Mikro ein bisschen mehr in meine Richtung zu tun. Aber alles in allem ist die Tonqualität, wie ich hinterher bei, bei YouTube sehen konnte, ganz cool. Was halt total nervig war, ist ähm, ich wollte dann zwischendurch mal eine Pause machen, aber man kann den Stream nicht pausieren. Also ich habe keinen Knopf gefunden. Also ich habe jetzt auch nicht über OBS gemacht, weil wenn ich dann diese, also OBS ist, äh, nennt sich, äh, ist Open Broadcast System nennt sich das. Das ist halt einfach so extra so ein Programm, womit man halt so Stream-Sachen machen kann. Das macht, glaube ich, jeder, der, der Twitch streamt oder jeder, der der YouTube streamt, macht das und ähm, die Ich hätte auch über Twitch streamen können, aber die Wahl fiel dann letztlich bei YouTube, einfach weil jeder im Fernseher YouTube hat und das dann auch besser gucken kann. Ähm, auf jeden Fall kann man es halt nicht pausieren. Also ich habe es nicht gefunden, musste es dann beenden, beziehungsweise habe dann einfach den Stecker vor dem Mikro rausgenommen, damit die nicht halt die ganze Zeit dann uns dann labern hören in der Pause. Habe dann einfach die, die Kamera abgedeckt mit einer Wollmütze, um sozusagen eine kleine Pause zu machen. Aber irgendwie hat hinterher das Mikro nicht mehr erkannt, deswegen musste ich den Stream beenden und einen neuen Stream machen. Das ist ein bisschen nervig. Aber ich glaube, <lacht> letztlich ist es halt einfach so ein bisschen Einarbeitung, um das dann halt irgendwie effektiver zu machen. Dann habe ich halt nebenbei noch tatsächlich hier dieses Tascam-Gerät, wo ich jetzt meinen Podcast auch drauf aufnehme, noch laufen lassen mit einem Kondensatormikrofon, um um sozusagen das Ganze halt nochmal auditiv, also Audio aufzunehmen für den Podcast. Das habe ich gerade hochgeladen. Da hast du natürlich die Möglichkeit, dann so ein bisschen was zu frickeln. Du kannst dann irgendwie ähm, so gucken, dass halt irgendwie alle Stimmen einigermaßen gleich laut sind. Also das kriegt man hin, obwohl es vielleicht auch nur eine Spur ist. Aber die Qualität war trotzdem okay, war äh, gut sogar, würde ich sagen. Von daher hat die Technik da einfach gut gut hingehauen. Also das äh, auch in dem kleinen Setup. Und ich glaube, das ließe sich sicherlich nochmal wiederholen. Und ähm ich glaube, ich sollte mal langsam darüber nachdenken, mir einen neuen Rechner zu kaufen. Was auf der einen Seite äh, teuer ist, weil ich brauche ja schon ein vernünftiges Gerät. Auf der anderen Seite mag ich halt einfach dieses alte ThinkPad. weil Ich habe es halt einfach klein, stabil. Und das mag ich total gerne. Und ähm, ich habe immer die Erfahrung gemacht, mit so Laptops und so ein Gedöns, das ist immer Krieg. Also irgendwie funktioniert wieder irgendwas nicht. Und irgendwie ist dann das hier, muss wieder geupdatet werden. Und mein kleines, altes Gerät, Da laufen halt ja auch, wie gesagt, ich arbeite ja auch mit Photoshop 3, äh, Adobe Audition 3, also Sachen, die ja schon uralt sind, die es dann irgendwann mal umsonst gab, aber das funktioniert, das Ding ist halt ultra stabil, aber es gibt halt so gewisse Grenzen oder gewisse Dinge die funktionieren damit halt einfach nicht mehr. Und das war halt in dem Fall des Livestreams so, dass es eher ja, so also hakelig war. Es war jetzt nicht mega nervig, also es gab jetzt auch nicht so mega mega große Aussetzer, aber es war halt schon so, dass man gemerkt hat, okay, hier und da äh, gibt's halt wird's ein bisschen hakelig, auch der Ton ist halt irgendwie so ein bisschen hakelig. Oder vielleicht lag's auch an meiner Leitung, Man weiß es nicht. Ich bin ja jetzt bei äh, ich war ja früher bei Unity Media, bin ja zw- gezwungenermaßen gewechselt, ich glaube jetzt zu Vodafone. Oder Obwohl ich eine 500er-Leitung habe, ist die manchmal echt ein bisschen spackig, habe ich das Gefühl. Aber das ist mit dem Internet ist das wie mit neuen Laptops. Du hast keine Ahnung, wie das irgendwie so richtig funktioniert und wie man das richtig einstellen kann. Und Die, die können ja viel versprechen, aber was dann im Endeffekt hinterher rauskommt, das äh, kann man gar nicht so als, als Laie, so gar nicht so wirklich begutachten. Und wie gesagt, mir fehlt einfach auch das, das Wissen, ob es jetzt daran gelegen hat oder nicht. Aber wie gesagt, ich bin ja auch kein professioneller Streamer. Und äh, wenn man es mal runterbricht, ich glaube es haben sieben Leute zugeguckt, Äh, was nett ist, also äh, ist ja schön, dass Leute sich dann abends hinsetzen an einem Samstagabend und sich dann drei Stunden drei Ü40 Typen angucken, die äh, Stranger Things nachspielen, Ähm. Aber es ist natürlich total wenig. Und dafür lohnt sich die Arbeit eigentlich nicht, wenn man das mal so richtig nimmt. Wobei, also Podcast lohnt sich auch nicht. Also eigentlich lohnt sich gar nichts von dem, was ich hier so so nebenbei mache. Zumindest nicht finanziell. Ich äh, kriege hier und da mal ein bisschen Coffee, Coffee-Geld dafür. Vielen Dank auch nochmal an alle, die mir regelmäßig oder ab und zu mal was spenden. Das ist natürlich cool, weil dann kann ich zumindest die Kosten, die mein Podcast so mit sich bringt, ähm, ja bezahlen. Weil, wenn man mal ehrlich ist, also ich, da, ich glaube nicht, dass ich dadurch meine meine... Meine Followerschaft vergrößere. Ich glaube nicht, dass ich damit irgendwie Geld verdiene, also das nicht, dass ich wüsste. Und äh, eigentlich kostet es halt nur Geld. Aber ich mache es gerne. Und das ist ja halt das Schöne tatsächlich, wenn man irgendwann ja ein gewisses Alter und eine gewisse Lebensqualität äh, sich erarbeitet hat, dass man halt einfach Dinge machen kann, weil man Bock drauf hat. Und das finde ich sehr, sehr schön. Also ich ähm, hab das Glück, halt einen Job zu haben und um mir meinen Lebensunterhalt verdienen zu können. Ich habe das Glück, nebenbei stand machen zu können und und da jetzt auch inzwischen ein bisschen Geld mit zu verdienen und ähm, das ist natürlich toll, was machen zu dürfen, was einem super Spaß macht und dafür Geld zu kriegen, ist natürlich eine geile Kombo. ist auch egal, ob du 20 bist oder ob du 48 bist, also das Schöne sind immer. Und ähm, das erlaubt mir halt aber auch, einfach Dinge zu machen, worauf ich Bock habe. Und das ist halt einfach bei vielen, vielen Sachen der letzten Jahre so, wo ich mir gesagt habe, so, ich habe einfach Bock, das zu machen. Und wenn ich Bock habe, mich da hinzusetzen, meine Technik aufzubauen, macht mir ja auch irgendwie Spaß, da zu fummeln, so ein bisschen MacGyver-mäßig, um mal so ein bisschen in diesen 80er-Jahre-Trope reinzukommen, dann mache ich das halt einfach. Und wenn dann fünf Leute zugucken, dann gucken halt fünf zu. Klar, die Videos sind natürlich jetzt bei, bei YouTube und man... Es werden sich da vielleicht irgendwann mal 60, 70, 80 Leute die Dinger mal angucken, aber mir ist durchaus bewusst, dass wir in Deutschland, was das angeht, jetzt auch nicht eine riesige Fanschaft zu, zu, zu erwarten haben, weil... Ich glaube, Orkenspalter ist so mit das Größte, was es gibt. Und die bewegen sich in einem äh, Tausenderbereich, also mehrere Tausende Bereiche sogar. Und äh, wenn man das mal vergleicht zu den USA, wo die, 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 die Klickzahlen teilweise ja riesig durch die Decke gehen, auch bei kleineren Sachen, kann man das halt einfach nicht vergleichen. Es gibt halt viele gut produzierte Sachen hier in Deutschland, die teilweise auch ganz erbärmliche Klickzahlen haben. Aber ich denke mal, die machen das aus ähnlichem Grund wie meinen, dass man einfach Bock drauf hat, das zu machen und was Schönes auf die Beine zu stellen. Und ähm, ja, warum, warum sollte man das dann halt nicht tun? Ja, und so kam es dann, dass wir gestern Abend halt mit 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 Fabian und André alles drei wie <lacht> 40 Leute ähm, Kids on Bike gespielt haben, oder Kids on Bikes. Das ist ein Pen-and-Paper-Rollenspiel, so ein bisschen Stranger Things-mäßig. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr euch das gerne bei meinem äh, in meinem Kopfkino-Cast-Podcast anhören oder bei YouTube angucken. Das ist wie ein, ist ein bisschen wie eine wie ein Märchenabend mit mit verschiedenen Rollen und äh, es wurde auch nicht viel gewürfelt, aber es hat super viel Spaß gemacht. Man kann natürlich äh, gerade bei so einem Spiel, was sich so an die, es spielt halt in den 80ern, was sich das so ein bisschen an diese Zeit anlehnt, die man ja selber noch kennt und man kann sich da so sehr in Klischees wälzen und es macht halt einfach Spaß und das ist halt einfach schön und es hat einfach gestern auch super viel Bock gemacht, mit den Jungs da zu sitzen, das zu machen und man wusste, es gibt ein paar Leute, die zugucken und okay, dann dann war es das. Wie gesagt, und wenn wenn sich das Ding halt irgendwann mal 100 Leute angucken, ich weiß selber, wie es sich sich anfühlt, in einem Raum zu, zu stehen, zu spielen, also was Kunst dazu bieten sozusagen, wenn ich das jetzt mal weitergefasst so ausdrücken kann. Und äh, 100 Leute im Publikum zu haben, das ist geil, das fühlt sich super an und das muss man halt einfach auch mal so sehen. Es gibt halt 100 Leute, die sich das dann angucken. Das ist ja auch nicht ein Ding von, von drei Sekunden. Wir sprechen jetzt hier nicht von einem TikTok-Video. Deswegen funktionieren TikTok-Videos ja Millionenfach, weil man sie in scheißig in 15 Sekunden angucken kann. Aber äh, sich ein Ding anzugucken über zwei Stunden oder über drei Stunden äh, hat halt ist halt ein komplett anderes Tier als ein TikTok-Video und das kann man halt einfach nicht vergleichen. Und es ist natürlich wesentlich mehr Kreativität drin, macht auch äh, wesentlich mehr Spaß, das dann zu produzieren sozusagen. Und wir hätten auch so gestern gespielt, aber dann hat man es halt aufgenommen, man hat es halt gestreamt und äh, man freut sich über die paar Leute, die sich den Scheiß dann angucken und da vor allem dann auch live zu Hause sitzen und den Abend sozusagen mit uns teilen auf, auf virtuelle Art und Weise. Und äh, jetzt nochmal um das Thema wieder so ein bisschen äh, zurückzukommen, was ich jetzt gerade vorhin eröffnet hatte, einfach so dieses Ding, dass man irgendwann sagen kann, äh, ja, ich mache einfach die Sachen, worauf ich Bock habe. Das ist natürlich auch eine, eine, eine Situation, die ist natürlich, äh, kommt natürlich auch ein Stück weit aus einer, einer Privilegiertheit, die ich die ich mitbringe. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich reich bin, aber äh, ich kann mir das halt erlauben, was äh, klar, also ich, wie gesagt, ich ich struggle auch immer mit dem Geld, auch noch mit 48. Und wenn du so, eine, so, so einen Monat hast, wo zum Beispiel mal eine Autoreparatur 3.000 Euro kostet, dann schluckst du aber sehr tief. Und dann musst du erstmal die nächsten paar Monate auch mal wieder äh, gucken, dass du äh, ja, dich über Wasser hältst. Wie gesagt, ich habe halt das Glück, dass ich halt nebenbei ein bisschen was verdiene inzwischen, dass ein bisschen was reinkommt, damit, dass man sowas schon mal auffangen kann, ohne ohne direkt weinen zu müssen. Also wir haben schon geweint, aber das ist halt schon so, das, das Leben ist halt ein Struggle, wenn du dich halt in einem, in einem Rahmen bewegst, mittelbürgerlich bürgerlich und, und und kleinbürgerlich. Also wir sind jetzt nicht auf Rosen gebettet, aber trotzdem erlaubt es mir halt einfach Dinge zu machen, worauf ich Bock habe. Und das ist halt schon cool und es macht halt auch sehr viel Spaß. Und ähm, ich muss auch niemandem mehr was beweisen. Das ist halt, das kommt natürlich auch noch hinzu, dass ich ja keine 20 oder 30 bin. Und jetzt nicht unbedingt jedem beweisen muss, was für ein geiler Motherfucker ich bin, sondern ich habe schon Dinge erschaffen, ich habe schon Dinge gemacht, die cool waren, ich habe schon Dinge gemacht, die weniger cool waren und ähm, ja, meine Arbeit steht für sich und wer es gut findet, kann es gerne konsumieren und wer es nicht gut findet, der muss es auch nicht konsumieren, aber wie gesagt, ich muss es halt einfach keinem mehr beweisen und das ist halt sehr, sehr befreiend, einfach zu wissen so, okay, ich äh, mache, was ich mache, ich mache, was ich mache, so gut, wie ich es kann und scheinbar finden sie ja ein paar leute ganz ganz unterhaltsam und dann kannst du dann halt einfach sagen okay wir machen jetzt mal drei staffeln von einem podcast über das thema wir machen einfach mal so einen spieleabend da und ich kaufe mir dann die spiele worauf ich bock habe und probiere die aus und nimm es auf und, und poste es und versuche halt immer ein stück weit auch kreativ damit mitzubleiben und äh, ich glaube das ist halt das was mich so ein bisschen äh, ja, motiviert und auch spaß macht und äh, ja dass man die leute dass man auch leute daran so ein bisschen ein stück weit teilhaben lassen kann das ist halt das ist halt mein mein Ding und äh, wie gesagt, wenn man einfach die Freiheit hat, Sachen zu machen und heutzutage, man muss das ja einfach so sagen, ist die Technik natürlich auch so extrem weit, dass man mit relativ wenig Geld und relativ wenig Aufwand einfach auch coole Sachen erschaffen kann. Klar, natürlich sehen unsere Streams nicht aus wie Critical Role oder so und wir sind natürlich auch keine gelernte Voice Actors oder so und man, man muss halt auch Dinge ein bisschen berücksichtigen, das haben wir zum Beispiel auch nicht wirklich berücksichtigt, so dieses Durcheinandersprechen zum Beispiel, was man gerne am Spieltisch mal macht. Ist halt ein bisschen suboptimal, wenn man das in einem Podcast macht oder beziehungsweise auch bei einem Livestream. Man muss sich da so manchmal ein bisschen zurücknehmen. Aber wie gesagt, wenn es Spaß macht und es cool ist, dann äh, hat man ja einiges richtig gemacht. Ja, sonst gibt es wirklich tatsächlich nicht viel, worüber ich diese Woche sprechen kann. Also ich freue mich nächste Woche auf meine Show in Wuppertal. Ähm, Jetzt waren, glaube ich, die Nightwish Talent Awards. Und was ich da gesehen habe, war... Puh, also Junge, Junge, war natürlich auch Corona, muss man einfach so sagen, aber da stehen halt, das ist halt einfach viel, da sind viel zu, leu- viel zu viele Leute, die einfach nach einem Jahr Stand-Up und ordentlichen fünf bis sechs Minuten, diese mal auf Open Mic gespielt haben, sich da hinstellen und äh, das ist einfach viel zu früh und man hat auch schon gemerkt, dass die Leute, die weitergekommen sind, sind die Leute, äh, die das halt auch schon ein bisschen länger machen. Und äh, ja, also das ist halt immer so ein komisches Ding, dieses Nightwatch talent awards Ich durfte ja nie, ich war ja schon zu alt, als ich überhaupt angefangen habe, auf die Bühne zu kommen. Aber ich, ich sage ja immer, man kommt auch so zu Nightwatch man kommt auch so zum Quatsch-Comedy-Club, wenn man an sich arbeitet, wenn man an seinem Material arbeitet und wenn man versucht, besser zu werden. Und äh, ich bin das beste Beispiel dafür, dass man halt auch dann mit 42, also nicht, dass ich jetzt den jungen Leuten sage, ihr solltet warten, bis ihr 42 seid, aber dass man auch mit äh, im, im fortgeschrittenen Alter von, von ja, sogar ich war sogar älter, mit 45 oder 46 als das erste Mal beim, beim Quatschclub war, also von daher, ne, wenn man arbeitet, wenn man gut wird, dann kommt, dann, dann führt kein Weg mehr dran vorbei, dann wird man auch für solche Sachen gebucht und ähm, man tendiert am Anfang dazu, halt einfach Dinge viel zu schnell machen zu wollen. Man, f- man findet sich auch oft viel zu geil am Anfang, finde ich. Das hast du auch gerade bei diesen jungen Leuten, hat man das so manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass die, ähm es ist natürlich so, wenn du das erste Mal auf die Bühne gehst und du hast ein bisschen Talent dafür, dann hast du ja schon so ein bisschen was in der Hinterhand, was du was du benutzen kannst. Und wenn das gut funktioniert, dann fühlst du dich halt wie der König der Welt aber das ist halt gerade mal der anfang und äh, da kommt halt noch ein harter weg und ein harter struggle und da werden auch noch äh, die ein oder anderen äh, Sädchen zerbrechen an irgendwelchen abenden wo gar nichts funktioniert weil man halt vielleicht gerade nicht in der, in der stimmung ist oder gerade vielleicht das publikum nicht in der stimmung ist oder es einfach nicht das richtige stimmung ist und eine gewisse kompatibilität fehlt dann kann es halt sein dass man da nicht funktioniert und äh, das daran lernt man ja auch wieder und daran und ich fand auch die themenauswahl man merkt natürlich gerade am anfang wird halt alles gesaugt, was man halt so drauf hat und man macht sich immer Überlegungen, so was könnte beim Publikum ankommen, was sind jetzt die Themen, die beim Publikum ankommen können, ich mache jetzt Tinder, ich mache Dating, ich mache Deutsche Bahn und es ist halt auch super viel Klischee da, es war halt zum Beispiel auch so ein äh, junger Franzose aus Hamburg, der Ayo, äh, hat so die typischen Franzosen-Klischees gemacht, also, die, also ich habe ja noch nie was Französisches auf der Bühne gemacht und im Endeffekt könnte ich das auch machen. Ich habe hier und da mal so ein paar Gags in die Richtung gebracht, aber im Endeffekt ist das halt nichts, wo ich mir denke, so, ich mache jetzt den lustigen Franzosen. Das ist halt das, was mich so ein bisschen daran stört. Ich würde nie auf die Idee kommen, mich auf die Bühne zu stellen und die ganze Zeit so zu reden, nur lustige französische Gags zu machen. Baguette, Schenkelfrosch. Und ach, wenn ich dann sowas sehe, denke ich mir immer so, ah, Hack! Aber das ist halt, glaube ich, auch einfach bei jungen Leuten, die müssen sich auch erstmal finden und das ist ja das Ding, was ich sage, du brauchst erstmal ein paar Jahre Erfahrung auf der Bühne, um deinen Weg zu finden, um auch dich selber zu finden, um halt nicht einfach irgendeine Scheiße, die schon 3000 andere Leute vor dir gemacht haben, zu machen, sondern einen eigenen Ansatz zu haben, eigene Ideen und eine eigene äh, Poff, also eine eigene Poff, ne? Perspective of view oder wie das heißt Nee, Point of view also eine eigene eine eigenes, eine eigene Attitüde gegenüber Sachen und und Perspektive und so und das braucht halt einfach seine Zeit. Und, aber das ist halt schade, wie gesagt, dass man die halt schon so jung da durchballert, aber die brauchen natürlich dann auch für jede Show 20 Leute und dann wird halt einfach alles genommen, was irgendwie bei drei auf der Bühne steht und das ist halt immer ein bisschen schade und dann kommen dann oft Videos dann ins Netz, die man dann halt nicht mehr sehen will irgendwann nach drei, vier Jahren, wenn man sich denkt so, oh fuck, da war ich damals noch nicht so weit und die werden ein Teufel tun und uns runternehmen. Deswegen gibt es auch von mir immer noch ein, ein Bit, was David Grasshoff masturbiert heißt, was irgendwie den gleichen Namen hat wie mein Video bei YouPorn und das ist halt ein bisschen blöd, weil es da immer zur Verwechslung kommt und äh, weil es halt auch doof ist, dass ein Video so heißt und ich war damals wahrscheinlich weiter als viele der anderen Leute, die da jetzt bei Nightwatch Talent Award auftreten. Es war schon ganz okay, was ich da auf der Bühne gemacht habe. Aber gut war nicht. Es war halt äh, unterer Durchschnitt, sage ich mal. Aber heute, wie gesagt, ich habe mir da ein paar Sachen so quer angeguckt. Da war wirklich echt viele Sachen dabei, wo du einfach merkst, wow, die braucht auf jeden Fall noch mal ein, zwei Jahre. Und und der braucht auch vielleicht auch mal ein bisschen Zeit, um sich da weiterzuentwickeln. Und das tut mir so ein bisschen leid für die Leute, weil ich wie gesagt, ich kann das selber nachvollziehen. Ich kann natürlich auch nachvollziehen, dass es einem auch dahin treibt, ne? dass man halt früh solche Sachen machen will. Das ist ja auch immer super fürs Ego, wenn man dabei ist, wenn man eingeladen wird, wenn man vielleicht sogar gewinnt. Und äh, im Endeffekt bringt dir das aber nicht so mega viel. Das Einzige, was dir bringen kann, ist, dass eine Agentur da ist und dich schnappt, obwohl du gar nicht, noch so, gar nicht so weit genug bist. Und dann wird halt irgendwas aus dir gemacht, was man aus dir nicht machen will. Und das hat viele, viele Leute, viele Kollegen, die sehr früh in Agenturen waren, haben es bereut und ich kenne viele Leute, die dann aus Agenturen wieder rausgegangen sind es kommt immer ein bisschen darauf an, was du auch für für einen Anspruch an dich und an deine Kunst hast. Wenn du du einfach nur Erfolg haben möchtest und und dir egal ist, wie du das erreichst, dann ist eine Agentur vermutlich ein guter Weg, weil sie dir halt eine eine, eine Rolle bauen, weil sie dir halt eine Zielgruppe aufbauen und dann kann das gut funktionieren. Aber es ist halt die Frage, ob das dein Anspruch ist oder ob du halt einfach ein guter Künstler oder Künstlerin werden möchtest oder ein guter Stand-Up oder eine gute Stand-Uperin und da ist halt die Frage, ob das dann nicht eher der falsche Weg ist. Aber das muss halt jeder für sich entscheiden. Ich finde, ich kann ohne Agentur ganz gut, was immer ganz nett ist, wenn ich dann irgendwie manchmal höre, dass dann Kolleginnen im Backstage sagen, so ja, ich muss jetzt 20 Prozent meiner Gage abgeben. dann denke ich mir immer so, das ist viel Geld. Gerade wenn du mal so eine Rutsche hier im, im Quatschclub in Berlin äh, spielst, das ist äh, nicht wenig. Also, ne, äh, da denke ich mir auch mal so, okay, gut, dass ich das selber mache. So, das war's von mir. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich habe ja trotzdem noch irgendwie einigermaßen 20 fluffige Minuten auf die Kette gekriegt. Ich würde mich freuen, wenn ihr doch mal in mein Actual Play, Shadows äh, over Pinewood reinhört. Wie gesagt, ein bisschen Stranger Things, ähm auch wenn man keine Ahnung hat von Rollenspielen, ist es glaube ich ganz unterhaltsam geworden. Es ist halt wie eine eine schöne Geschichte, die irgendwie so auf ein paar Rollen verteilt ist. Da wurde auch nicht megamäßig gewürfelt. Also das Spiel an sich war eher, äh, wurde eher so in den den Hintergrund gerückt und es ging halt eher Einfach darum, ja, eine schöne Geschichte zu erzählen. Und das ist uns, glaube ich, gelungen. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und es sind ein paar tolle Sachen dabei rumgekommen und rausgekommen. Dann vielen Dank nochmal fürs Zuhören. Bleibt sauber, bleibt gesund. Wir sprechen uns nächsten Sonntag wieder hier beim Podcast ohne Sinn und Verstand. Mein Name ist David Grashoff und das wird ja nächste Woche auch noch sein. Bis dann. Ciao.